0: substantivo masculino, ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas. De acordo com a Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil é composta pela parceria indissolúvel de Estados, Municípios e Distrito Federal. A Organização Político-Administrativa Brasileira compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios todos autônomos nos termos da Constituição. O Pacto Federativo é o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recurso e os campos de atuação dos entes federados. Bem-vindos ao Pacto! O Legislativo já foi eleito, e como diz o poeta, Inês já é morta. A partir de agora, o Pacto Podcast entra em sua segunda e intermediária fase. A partir deste programa, tentaremos compreender e imaginar o que acontecerá com o Brasil por meio do Legislativo Nacional. A renovação tão esperada aconteceu. Os resultados, porém, não eram os esperados no primeiro semestre de 2013. Pelo contrário, a movimentação das ruas a partir de 2014 ganhou seu espaço, literalmente, nos gabinetes do Congresso. Antes de colocarmos as cartas de tarô na mesa e tentar adivinhar o que vem pela frente, é mais do que necessário, eu diria essencial, compreendermos o contexto em que vivemos. Meu nome é Igor Santos, o Flanela Social, e nesse episódio de O Pacto, nós vamos tentar contextualizar então onde estamos em 2018. Antes de mais nada então passo a palavra para o professor de Direito, Juan Espíndola, graduado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia, para nos falar um pouco sobre esse meio de campo entre Congresso Nacional e a Constituição Federal de 1988.
1: Olá, pessoal. O meu nome é Juan. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje batendo um papo com vocês sobre um tema que me é muito caro, que é a relação entre o direito e a política. A relação entre o direito constitucional, mais especificamente, e a política. É um tema que eu gosto bastante, é um tema que eu é, procuro bastante conhecer, que eu me intero bastante sobre isso e eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui hoje. Bom, o Igor gentilmente me convidou para falar especificamente sobre os desafios da nossa Constituição perante o perfil do Congresso Nacional eleito agora em 2018. Pois bem, antes de analisar quais são os desafios da Constituição perante o atual Congresso, eu gostaria de fazer uma análise sucinta sobre o perfil do novo Congresso. Se em 2014 tínhamos um Congresso que ele era acentuadamente conservador, agora em 2018 esse Congresso passa a ser ainda mais conservador. Eu digo isso pois houve um aumento das bancadas conservadoras, a exemplo da bancada religiosa, a exemplo da bancada ruralista e a exemplo da bancada também militar. E além desse perfil conservador, das bancadas conservadoras, terem aumentado, percebemos também que houve uma pulverização dos partidos. Se atualmente temos 25 partidos representados, para a próxima legislatura teremos 30 partidos. E isso faz com que, além de aumento do número de partidos, eu tenha também que cada partido terá um número menor de representantes. O PT, que é o maior partido, atual, é, é o maior partido da próxima legislatura, elegeu apenas 56 parlamentares, sendo que em 2014 foram eleitos 69, e em 2010 foram 88. Percebemos, portanto, uma redução do número de parlamentares por partido de uma forma geral. Aumenta-se o número de partidos e diminui o número de representantes por partidos. O ponto central que eu gostaria de chamar a atenção quanto a isso é que não se sabe como será a força política desses partidos que não tinham representatividade a partir do ano que vem. E eu chamo a atenção de maneira específica do partido PSL, que é o partido do candidato Jair Bolsonaro. Era um partido que tinha apenas um parlamentar, e terá na próxima legislatura 52 houve um aumento vertiginoso que foi na verdade capitaneado inclusive pela própria força pela própria imagem do candidato a presidente a questão que sabemos é que na atual legislatura embora seja um perfil conservador embora tenhamos partidos conservadores esses partidos conservadores ainda possuem o um que de republicanismo o que eu chamo a atenção é que agora que teremos partidos novos que não sabemos ainda como eles vão se portar e são também conservadores, não se sabe qual que é o compromisso, qual que é a garantia republicana que eles têm. Então, o meu olhar é um pouco pessimista nesse primeiro momento. Primeiro, que é um Congresso mais conservador, além de ser um Congresso conservador, que não se sabe qual que é o compromisso republicano que possui esse Congresso. E qual que é a consequência disso? Pois bem, a primeira consequência que eu começo a analisar está relacionada aos direitos individuais, às liberdades individuais. Acredito eu que esse Congresso Nacional terá uma certa dificuldade, de certa forma até mesmo atrapalhará que as minorias tenham reconhecido seus direitos. Então, direitos das mulheres, direitos dos negros, comunidades lgbt as comunidades tradicionais, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, e questões relacionadas ao meio ambiente, acredito eu que será um pouco difícil se conquistar isso por meio do Congresso Nacional. É um Congresso Nacional conservador e tende a ter uma visão um pouco, digamos, homogênea da sociedade, de modo que eu acho que será complicado, será até mesmo difícil, que a heterogeneidade, que o pluralismo político se desenvolva ali. Então, nesse primeiro momento, eu tenho certa crítica, eu tenho um certo receio desse perfil do Congresso Nacional. Além disso, acredito eu que será possível também, agora, se falar em uma redução da maioridade penal, algo que é extremamente debatido no mundo jurídico, sobretudo se se trata ou não de uma cláusula pétrea. Para quem não é do mundo jurídico, é basicamente se é possível ou não reduzir a maioridade penal dos 18 para os 16 anos. Acredito eu o Congresso de agora, o que já quase fez na época do Eduardo Cunha, que o Congresso agora de 2018 conseguirá reduzir a maioridade penal dos 18 para os 16 anos. E caberá ao Supremo Tribunal Federal a última palavra, se é ou não uma cláusula Petra, se é viável ou não essa redução. Pois bem, uma segunda análise que eu gostaria de fazer, se a primeira está relacionada às liberdades individuais, a segunda análise está relacionada à interferência do Estado na economia. Se quanto às liberdades individuais vejo um congresso um tanto quanto conservador, quanto à interferência do Estado na economia, já nota um congresso um tanto quanto liberal. Então acredito que teremos agora algumas privatizações, teremos também algumas questões relacionadas à reforma da Previdência, alguma reforma, digamos assim, estruturante do Estado. E aqui eu gostaria de fazer uma observação, de externar uma preocupação que eu já tenho já de longa data, que é sobre a possibilidade de privatização tanto da Petrobras quanto da Eletrobras que são as empresas estatais que cuidam da matriz energética do país. Não quero entrar no mérito sobre a corrupção existente na Petrobras, sobretudo ficou evidenciado agora na Lava Jato, mas eu gostaria de chamar a atenção de um outro ponto. A Petrobras e a Eletrobras cuidam basicamente da matriz energética de um estado. Se você privatizar, essas estatais, você estaria dando, na verdade, informações privilegiadíssimas para multinacionais e, consequentemente, para governos estrangeiros. E é aqui que eu tenho basicamente a mesma preocupação. O Brasil retiraria o monopólio, inclusive do conhecimento, inclusive do conhecimento geopolítico que essas empresas têm, e passaria para governos estrangeiros. Do ponto de vista da segurança nacional, é algo que eu vejo com extrema preocupação. Eu acho que deveria ser muito bem debatido, não apenas do ponto de vista da corrupção existente na Petrobras, e não apenas do ponto de vista do preço da gasolina que chega até nós. Devemos analisar também do plano geopolítico, do plano da política internacional, e sobretudo o plano da defesa nacional. E é uma coisa que é pouquíssimo debatida quando se fala relacionado à privatização. Pois bem, o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês se refere a como se dará a confluência entre os poderes. Como será a harmonia entre os poderes. E para isso a minha análise ainda ela não é completa, porque eu não sei qual vai ser o próximo presidente. Se for um presidente mais conservador ou se vai ser um presidente mais liberal. Eu falo isso porque o Congresso Nacional ele vai ser um Congresso Nacional mais conservador. E aqui eu chamo a atenção agora do perfil do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, até os idos de 2012 e 2013, era o Supremo Tribunal Federal mais proativo no plano da concessão dos direitos individuais. Tivemos questão relacionada ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, questões relacionadas à questão de cotas e vários outros pontos que vieram nesse momento. De uns tempos para cá, no entanto, o Supremo Tribunal Federal, ainda ativista, ele passa a ser, agora a ser ativista, mas não enquanto Supremo. Passa agora a ser ativista enquanto ministros. Então percebemos com certa facilidade que os ministros vêm brigando entre si. E isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Então, se for um Congresso Nacional um tanto quanto conservador, um tanto quanto mais conservador, precisaríamos de um Supremo Tribunal Federal que faria um contraponto a isso. É aqui é a ideia básica dos freios e contrapesos. E é aqui, na verdade, que eu trago uma outra insegurança, é aqui que eu trago um outro receio. Se eu tenho um Congresso mais conservador, se eu ainda não sei qual que é o perfil do presidente, mas que pode ser um presidente mais conservador, e se eu tenho o um Supremo Tribunal Federal que não faz um contraponto quanto a isso, eu começo a temer, inclusive, pelas instituições. Pois bem, falado isso tudo, dito isso tudo, Percebemos que o Congresso Nacional é mais conservador. O presidente que vai ser eleito, possivelmente, ao que tudo indica hoje, no dia 18 de outubro, será um presidente mais conservador, e o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, digamos que está uma bagunça do ponto de vista institucional. Então, o que vejo eu é um pouco uma certa dificuldade, uma certa dificuldade para estabelecer a harmonia entre os poderes. Acontece, no entanto, que a nossa Constituição ela é uma Constituição que consegue se adaptar às diversas realidades políticas existentes. Conseguiu se adaptar a um governo Fernando Henrique, que foi um governo neoliberal, mas de uma forma conseguiu estabilizar a moeda. Conseguiu se adaptar a um governo Lula, que de certa forma houve uma política pública para inclusão muito grande. Conseguiu se adaptar também ao governo Dilma e ao governo Temer. Para saber se essa Constituição conseguirá ou não continuar se adaptando, exercendo a sua força política, precisaremos ver primeiro a postura republicana do novo Congresso, a postura republicana do novo presidente, a sua força moral que o Supremo vai ou não vai recuperar e, por fim, se haverá ou não diminuição significativa dos direitos das minorias plausível que, do ponto de vista constitucional, seja possível diminuição de direitos, mas eu não posso diminuir tais direitos de modo a descaracterizar, a desconfigurar a sua existência. Pois bem, pessoal, era basicamente isso que eu gostaria de falar para vocês, acredito eu que eu tenha me alongado um pouco, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, e qualquer coisa estou à disposição de vocês. Um forte abraço e muito obrigado pelo convite, espero poder voltar numa oportunidade próxima. Tchau!
0: Com esse contexto gentilmente fornecido pelo professor Juan, podemos pensar um pouco mais sobre os parlamentares eleitos. Afinal de contas, qual é o perfil desses congressistas e como eles seriam um risco tão grande à democracia? Pensando nisso, falei com o Maurício dos Reis, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ouça a preocupação levantada por ele.
2: Os discursos da extrema-direita contra os problemas de segurança pública, contra os escândalos de corrupção a favor da família tradicional brasileira, fizeram com que a população comprasse essa ideia e elegessem representantes de extrema-direita para o Congresso Nacional. Com o resultado do primeiro turno das eleições, ficou evidente tal crescimento. Desta forma, a extrema-direita, como esperado, ganhou muita força. Devido a tais discursos inflamados de seus líderes e frases populistas. Tendo deste modo este crescimento e muito número de seus representantes, as discussões acerca de direitos humanos e democracia, que muito se lutou mesmo após a Constituição da República Federativa do Brasil de 88, poderão ser deixadas de lado. No próximo quadriênio, como serão as discussões referentes à democracia e a direitos humanos? Temo pela falta de liberdade, pela minimização do valor dos direitos humanos e, quiçá, o avalo da democracia, que muito se derramou sangue nas décadas de 60, 70 e 80 no Brasil para se estabelecer hoje o que se denomina democracia no Brasil.
0: Daphne Fishman, formada em Relações Públicas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, especifica um pouco mais as possibilidades e dificuldades dos próximos quatro anos com este congresso nacional que foi eleito em 2018, que estará no poder até, pelo menos, 2022. Acompanhe.
3: Primeiramente, me apresentando, sou Daphne, é... Eu fiz relações públicas pela USP, ah, meu projeto é, de final de curso foi sobre comunicação política, ah, tenho um curso em administração pública, enfim, é, gosto muito do tema e é, aí atendendo a pedidos do Igor, resolvi, né, do nosso querido Planela Social, resolvi é, Trazer um pouco, enfim, da minha perspectiva em relação a esse novo Congresso que foi eleito. É apenas um detalhe, né? Estamos aqui antes das, desse segundo turno muito conturbado das eleições, então, assim, é, espero que. Primeiro, espero que esse Congresso dure, né? Acho que isso é importante falar. Bem, uh, esse novo Congresso, cara, eu vou falar de maneira bem geral, assim, levando em conta tanto o Senado quanto a parte, a Câmara, a Câmara Federal. Bem, é, de modo geral, a gente vê é, um contraponto, assim, em termos de número, né, é muito próximo, apesar do... Né, entre o PT e o PSL. É... O PT ainda sendo maioria, mas... É... Muito fragilizado por uma parte de oposição forte, né? A bancada ruralista. É... E... E, assim... Né, levando pela perspectiva né, de, de, também de, umas, de um certo número é, dentre de, de os eleitos, é, um grupo né, a ser chamado, né, se autodenominou a bancada ativista, que tem tendências mais para a esquerda, para a defesa é, das mulheres, dos, da comunidade LGBTQ é, da defesa de minorias, uh, então, assim, dá para ver que vai ser um embate pesado por um bom, né, assim, dentre todos os assuntos que caírem, eu acho que para discussão é, <coughs> com certeza a, as votações vão ser muito acirradas, né? A gente tem, é, de forma geral, um, um cenário que, que vai, vai continuar, na realidade, mostrando muito da polarização, eu acho, que do que a gente tem visto agora. É, eu, 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 pelo menos, acho que tem como perspectiva de que isso vai piorar cada vez mais, as bolhas vão cada vez mais ser criadas. Né, com a ajuda de redes sociais e tudo mais, um, dar de cara com a opinião do outro vai ser foda, um, então acho que todo esse efeito social é, que tem acontecido, isso vai se refletir também nessa camada do poder. Né, é... alguns destaques, enfim, para a questão das regiões. São Paulo, né, não... eu morei em São Paulo, então, assim, São Paulo não decepcionou em nada, né, levando em conta os patinhos da Fiesp. Então, o MBL foi, ele... foi eleito. Ao mesmo tempo, né? em São Paulo, a gente teve muitas manifestações. É, fora Temer, manifestação contra a PEC dos Gastos. Então, assim, com SAMIA aí, bancada ativista é, nesse congresso novo, eu acho que vai ter muito quebra-pau. É... E, e, enfim, eu só espero que a galera realmente não caia na porrada. Né, dado o cenário que a gente tem hoje. Eu falo de uma perspectiva atualmente muito, muito pessimista. Espero estar errada e, enfim, domingo a gente vai ver. Mas até lá, né, por enquanto que a gente tem, se a gente tiver realmente Congresso, né, depois dessas eleições e se ele continuar... Acho que vai ser muito embate é, em todas as questões, porque eles apresentam, essas bancadas apresentam pontos de vista muito diferentes e, e, e bases teóricas é, e, de, e pragmáticas muito diferentes. Acho que é isso por enquanto.
0: Então a gente está falando mais uma vez nessas eleições sobre polarização. Ok, para entender, mais uma vez, a gente vai precisar contextualizar. Mas agora, o professor Laurenberg Advíncula, da Universidade Estadual do Mato Grosso, vai falar um pouco para a gente sobre o papel da mídia na política nacional. Laurenberg, conta um pouco para a gente sobre a relação entre mídia e poder no Brasil.
4: Vou fazer um, um comentário. Em relação à, à mídia, a mídia tradicional do Brasil e a atual conjuntura política, que em determinado momento eu acabo chamando de sociopolítica do caos, né? eu acho que é válido, para início de assunto, tentarmos entender a, a mídia brasileira, a história da mídia brasileira, né? o caráter hegemônico dessa mídia brasileira. A gente sabe que desde o primeiro jornal no Brasil, né, o Correio Brasiliense, sempre houve uma relação promíscua entre a, a imprensa, né, o jornalismo, com as classes dirigentes, né, as pessoas ligadas ao poder. E a gente percebe que isso não vai ser muito diferente ao longo do tempo no Brasil, ao longo dos, dos séculos e sobretudo hoje em dia. Só que talvez, diferentemente do, dos outros anos, de outras épocas, de outras eleições, estamos assim, com um fato novo. né Na verdade, não seja tão novo assim, mas eu vou pensar como novo por conta da rapidez com que algumas informações acabam se consolidando como verdades absolutas e ao mesmo tempo a gente acaba lidando com uma geração de cidadãos que, de certa forma, tem é, perdido um pouco das referências, daquelas referências que a gente considera, considera formal. Né? Então, assim, estamos, vivendo, estamos vivendo um período muito delicado da nossa democracia, que... É, de um lado a gente percebe que as instituições estão fragilizadas, né? enquanto de outro é, lidamos com uma demanda, uma cultura cada vez mais imediatista e que de certa forma vem alimentando um circuito de informação, na verdade de desinformação muito perigoso. Então acho que isso é muito é, preponderante a gente considerar, considerar nesse cenário mídia política, mídia instituições, né? mídia conhecimento. Então a gente tem percebido que, é, pelo menos há um bom tempo, né, é, vem acontecendo uma série de é, atritos e conflitos entre é, os poderes estabelecidos, a opinião pública e a própria mídia. Né? Evidentemente, evidentemente que, lógico, a gente fala mídia, mas tem que tomar cuidado para não tentar generalizar, né no sentido assim, de separar o joio do trigo, profissionais bons, competentes, que vêm fazendo é, esse um trabalho responsável né, de apuração. E, ao mesmo tempo, dimensionado um pouco dessa narrativa, uma narrativa perigosa que estamos vivendo, né? uma narrativa de banalização do mal, banalização do ódio. né é, a gente percebe, começa a perceber que existe um sentimento de ódio cristalizado em, em relação... É, a, a, a partidos, mas, sobretudo, posturas ideológicas assumidas, eu diria que estamos vivendo uma guerra civil, em certa medida, né? uma guerra civil que é, mostra, né, de forma mais geral, o quanto que as relações, não somente relações entre a, a, a imprensa no seu papel de interlocutora dos poderes com o povo, mas, sobretudo, a relação entre as, as instituições, o povo, o povo entre o povo, o povo e a mídia, estão cada vez mais estremecidos. Então, é, eu acho que se a gente for discutir a atual conjuntura, acho que nós temos que é, perceber que, primeiramente, existe uma questão até natural dessas identidades, de existir uma cultura cada vez mais é, negadora das instituições, né, como uma forma de subversão ou como podemos dizer, né, com uma com uma com um aparecimento até natural de outras formas de aquisição de informação e ao mesmo tempo de serviços, né. A gente acaba de certa maneira lidando com um discurso neoliberal Está muito mais próximo da anarquia do que propriamente daquele defendido pelas grandes corporações, e o que é muito irônico e nós temos que considerar isso, né? É como se fosse um, um efeito contrário às promessas do neoliberalismo e da modernidade em si, né? E a gente começa a perceber que é, isso tem sido um efeito danoso, né? Mas por que efeito é danoso? É, se a gente finalizar é, no sentido de cidadania que você tem trabalhado e como que a gente vai falar de opinião pública, como que a opinião pública é, tem mudado drasticamente, né, como se dá água para o a percepção sobre as relações políticas. Né, ao passo da gente ver, por exemplo, é, dentro da universidade, discursos que acabam flertando com a barbárie, ganhando corpo, ganhando evidência. Então, acho que é importante a gente tentar, assim fazer um certo mapeamento né, dessas questões, né, fazer um movimento no passado, sem entender que a mídia é hegemônica e sempre teve relações com o poder. Mas, ao mesmo tempo, a gente perceber que estamos movendo uma cultura que é, é cada vez mais individualista e que, em sua natureza, tem, por si só, uma negação às instituições. Né, as grandes narrativas uma cultura que nega as grandes narrativas as grandes ideologias que caminha para a fragmentação e a gente começa a perceber que é, dentro desses contextos é, as fake news tem, tem, tem se proliferado muito mais como uma forma de autoafirmação de, dessa dessa cultura jovem cada vez mais individualizada do que propriamente uma uma maneira de integração porque quando a gente vai entender vai entender a essência da comunicação a gente vê o discurso de integração né a vai, quando a gente vai lembrar um pouco da, do que foi a, as primeiras campanhas da Unesco no sentido de né, amenizar o mundo já que estavam estavam vivendo um pós primeira guerra mundial né e havia uma cidade de integrar esse mundo, né, esse mundo diferente, ele começa a perceber que não, é, não existe mais uma, uma questão de integração, mas uma forma de legitimação, de autoafirmação, né, de pensamentos, de ideias cada vez mais personalizadas e individualizadas. E isso, de alguma maneira, acaba afetando, de diversas maneiras, né, o sentido de democracia, o, sentido, né, o nosso sentido de cidadania, né, ao passo de... de, de talvez de maneira não surpreendente, né? a gente tem que estar tá lidando com é, fatos que até então a gente se julgava superados, né? Aqueles fatos que a gente é, lembrava em Auschwitz, que, a gente, que, pensa, que pensamos que jamais irão se repetir, mas que acabam se repetindo. Então, esse cenário, de alguma maneira, a gente começa a perceber que ele acaba sendo muito refletado no, no Congresso, né? É, no Congresso e na maneira como a imprensa vem constituindo sua narrativa. A gente percebe que é, nessa última eleição agora, né, a, as bancadas estão cada vez mais conservadoras, como se fosse um efeito contrário ao discurso de neoliberalismo, por incrível que pareça. Né? E ao mesmo tempo a gente começa a perceber que, a, que o discurso da imprensa vem cada vez mais perdendo sua legitimidade. Não somente pela questão que a internet acabou é, legitimando, dando vez e voz a, a todo tipo de fontes de informação, a todo tipo de fonte de informação, né? mas também a gente começa a perceber que é, a própria ideia de informação, o próprio sentido de jornalismo na contemporaneidade, ele vem cada vez mais sendo é, ameaçado. É, porque aí é o que a gente está discutindo mesmo É o sentido de especialidade né? a, o, que, o que realmente É, é hoje uma especialização né? é, De alguma forma Dentro desse território cada vez Mais, mais movidiço né? é, Ao passo da gente ver, por exemplo As pessoas tendo como referência youtuber né? Ao invés de um âncora de telejornal Então assim, essas são questões Que é, evidenciam um cenário Muito fluido e perigoso Né? Eu acho que cabe, é, de certa maneira, as instituições, a, a imprensa tradicional, né, e, o próprio, sim, e, o, e, e os próprios é, governos, é, vamos falar assim, as figuras dos políticos, os próprios políticos, né, eu acho que cabe repensar mesmo, né, repensar, na verdade, é, sobre o, qual tipo de cultura é, nacionalista, qual tipo de... É, é, cultura de informação Qual tipo de, de Cultura social Estamos alimentando E estamos é, caminhando Então acho que é mais ou menos por aí é, Eu creio que como Primeiro é, ponto de partida Cabe a gente analisar historicamente A relação mídia E, e política E começar a pensar que é, Existe um uma certa guinada natural né, das coisas, né? e nós temos que também entender isso, né? entender que em determinado momento da história é, há uma perda de controle né, sobre a situação e sobre também lugares e posições assumidas, né, enquanto o lugar de fala, lugar de história né? então é isso, companheiro, obrigado
0: Mas qual a diferença, então, entre esse Congresso atual e aquele que esteve por aí durante toda a década de 90 e começo dos anos 2000? Porque o PSL, o Partido Social Liberal, atual partido de Jair Bolsonaro, e os novos eleitos por partidos tradicionais do Centrão, formadores da conhecida bancada da BBB, a bancada do Boi, Bala e Bíblia, assustam e remetem a uma polarização violenta, mesmo que eles não sejam novidades. Sobre a bancada evangélica, a da Bíblia, Tiago Paiva, ex-seminarista, explica um pouco sobre eles. Para quem tiver curiosidade, o episódio do Pacto no Rio de Janeiro aprofunda melhor a relação entre igrejas protestantes e o poder político, e como esse aumento, que, não se enganem, foi planejado, torna a relação entre indivíduos e o Estado cada vez mais complicadas. Fala pra gente, Tiago.
5: Bom, é, para falar dessa bancada, é necessário deixar claro o óbvio. Bancada evangélica não significa defesa da fé evangélica. O é, que a gente mais vê no histórico dessas, da atuação da, dos parlamentares dessa bancada são defesas de próprios interesses e dos interesses das instituições. É óbvio que a atuação em alguns temas conservadores vai servir como um chamariz para trazer para eles, durante o voto de cajado, a pecha, o, o, o rótulo de defensor da igreja. Ah, só que, biblicamente falando, teologicamente falando, a igreja não precisa de defesa, a igreja não precisa de... A igreja não vai acabar por conta de um governo Basta ver a história, história de igrejas que foram perseguidas pela história Em nenhum momento a igreja acabou Porque é a igreja de Cristo E ao meu ver o principal erro deles é querer legislar pela igreja é, Quer goste, quer não não são só os evangélicos que pagam impostos, não são só os católicos, os cristãos. Todo mundo é cidadão, todos pagam seus impostos, ou seja, os direitos têm que ser para todos. E aí entra a questão do Estado laico. É, obviamente, é algo muito difícil... É, pela nossa cultura, que é pautada, a nossa cultura evangélica, ela é pautada, infelizmente, numa questão de poder, é, mais do que o servir. É, mas, infelizmente, essa renovação é, é negativa para a igreja, enquanto corpo de Cristo, mas positiva para as instituições interessadas é, nesse jogo de poder. Ainda mais com provável o governo Bolsonaro, porque acredito eu que vai ser muito difícil o radar de ser eleito. Né? Acredito que vai existir muitos obstáculos. Então, o cenário é completamente favorável para essas instituições. Quanto à igreja, ela institucionalmente passou, para mim, passou a maior vergonha nos últimos tempos. E eu temo muito é... E Deus agir com juízo falando agora enquanto cristão que eu sou é basicamente isso que eu tenho a dizer sobre essa renovação não tão positiva dessa bancada eu só espero que possa haver uma chuva de arrependimento nessa bancada que eles possam agir conforme um cristão não conforme um membro de uma agremiação religiosa
0: A bancada evangélica é uma das grandes defensoras da moral cristã. Hasteando a bandeira de uma lisura institucional, luta contra a Lei Rouanet como um gasto público para financiar grupos ideológicos com fins de deturpar uma certa moral do povo brasileiro. É basicamente uma guerra espiritual, mais focada em principados e potestades do que em peças teatrais e shows de música. Fazendo caveira de grupos independentes ou de artistas como Maria Betânia, Ivete Sangalo, Chico Buarque, entre outros, a produção de arte e cultura no Brasil tem sido cada vez mais sufocada em um conflito que, de gritarias e ofensas, já atinge o começo de uma guerra física e, cinicamente, ideológica. Tig Vieira, artista e dramaturgo do Mato Grosso do Sul, fala um pouco pra gente sobre isso e sobre como tem sido a realidade da arte e da cultura no estado.
6: As coisas não estão boas da perspectiva dos artistas. Nos últimos anos, a classe precisou lutar contra o desmonte do minc, o congelamento de recursos pela PEC 241-55, a falta de subsídio do governo em relação à produção cultural no Brasil e repasse de verbas para estados e municípios. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, já fazem mais de três anos que os editais de financiamento de espetáculos artísticos pararam de ser disponibilizados pelo governo do, do governador Reinaldo Azambuja. E não há nenhuma perspectiva da Fundação de Cultura de novos repasses. É importante dizer que muitos grupos de teatro, dança, circo, bandas musicais, artistas plásticos, tantos outros projetos, Dependem desse financiamento para existência. Visto que nossas apresentações raramente vemos casas cheias, mesmo em grandes metrópoles brasileiras. O, o Brasil, na contramão do mundo desenvolvido, nunca estimulou a produção cultural e visitas a museus ou teatros. E não é à toa que acabamos vendo tragédias como o incêndio do Museu Nacional acontecer. Agora, a maior parte dos congressistas que defendiam leis visando a manutenção de uma estrutura, pelo menos básica, que desse subsídio aos artistas brasileiros, nem se elegeram para 2019. A ah, renovação do Congresso é majoritariamente conservadora, cheia de militares, de eclesiásticos, de classes que não possuem muita simpatia às pautas artísticas. Nas postagens das mídias sociais dos apoiadores ao candidato do PSL, partido destaque dessas eleições, é, vemos ataques diretos contra instituições artísticas, como no caso das manifestações contra as exposições de artes plásticas com corpos nus, promovidas por páginas de direita em 2017. Ou também zombarias, entre aspas, sobre qual é a importância de um artista perto de um médico ou um engenheiro, como se essa comparação fosse justa o próprio candidato a executivo sinalizou que desmontará a pasta do ministério da cultura e atacou diretamente a lei Rouanet que é talvez a mais injustiçada e a maior vítima de fake news de nossa história moderna e uma das mais importantes leis para arrecadamento de recursos para a produção artística sem ela os produtores culturais estarão tateando por recursos diante de empresas que não verão vantagem direta no patrocínio já que o investimento não gerará lucros tão expressivos como seria no caso do abate de impostos. A gente vai perder nossa potência do nosso cinema nacional, a probabilidade de assistirmos os shows musicais de nossos artistas preferidos, mas pior que isso, também vamos perder festivais de cultura regional, diversas festas típicas, perderemos grande parte da expressividade e identidade do povo brasileiro haverá só aquilo produzido em escala menor, em, em virtude de resistência.
0: Com essa introdução, espero ter preparado o terreno para os próximos podcasts. A partir de agora, o Pacto trará discussões sobre temas específicos, no próximo programa, convidei Bárbara Mello, professora de Direitos Humanos e Direito Internacional na Unipan, mestra pela University of Bristol, que, junto com Felipe Mendonça, professor do mestrado em Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, host do excelente podcast Chutando a Escada, e o já célebre Tanguy Bagdadi, professor do curso Clio, co-host do sempre acurado Petit Jornal, figurinha já carimbada da Globo News, para uma discussão sobre o futuro internacional do Brasil, no que depender desse congresso já eleito. Espero que gostem. Um abraço e até a próxima, enquanto a internet for livre.